0: em que você baseia sua fé. Comentário do Evangelho de Mateus com em persona. Onde você está construindo sua casa, sua vida? Na rocha ou na areia? Jesus compara aquele que lhe dá ouvidos a alguém que coloca, e que coloca em prática o que ele diz a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. E a rocha é ele próprio, é Jesus. Muita gente acha as palavras de Jesus bonitas, motivadoras, mas... Quantos realmente o levam a sério? Não basta você escutar as palavras de Jesus, é preciso crer nele como salvador e aplicar essas palavras à sua própria vida. É comum você encontrar empresas e pessoas por aí, e casas, né, uh, com uma bíblia aberta em algum trecho bonito. Uh, será que aquilo é o alicerce de quem vive ou trabalha naquele local, ou é apenas um objeto de decoração? Ou, pior, talvez seja apenas um tipo de amuleto para espantar a má sorte, trazer prosperidade. Será que é isso? Quem realmente crê em Jesus irá fundamentar toda a sua vida nele e em sua palavra. Ele é a rocha eterna, o único terreno seguro quando chega o temporal. Construir sua vida sobre qualquer outro alicerce é ser insensato, como quem constrói sobre a areia, quando vem o tsunami não sobra nada. Uma construção sólida exige sondagem do terreno, ensaios de resistência do solo, perfurações em busca da rocha, para poder apoiar ali o, o alicerce da, daquela construção. Você já fez esse tipo de pesquisa em sua própria vida? Você já se questionou para saber se está construindo sua vida sobre uma base que vai permanecer no final? Outro dia eu viajei ao lado de um homem muito rico e durante o voo ele falava de negócios de milhões. E contou que tinha terminado de construir uma mansão e já tinha comprado um terreno para construir outra maior, no ponto mais alto do bairro. Segundo ele, o jeito era gastar enquanto estava vivo, porque depois da morte ele não fazia nem ideia de onde iria parar. Eu procurei dizer, procurei dizer a ele que Deus queria que ele soubesse a respeito do seu destino eterno, mas ele imediatamente mudou de assunto. Deu a entender que não estava nem um pouco interessado no assunto. O importante para ele era viver o aqui e o agora. Eu não perguntei, mas eu tenho certeza de que antes de embarcar naquele voo, ele conferiu a passagem, verificou o número do portão de embarque, ficou atento aos avisos e chamadas para o voo, tudo isso para não perder um voo de pouco mais de uma hora. Mas quando o assunto era a sua vida eterna, quanta imprudência. Você já verificou se está no voo certo? Você está atento aos avisos da palavra de Deus? Você tem sua vida firmada na rocha, que é Jesus? Eu e você precisamos dar atenção ao que Jesus diz. Afinal, nós somos leprosos por natureza. É, mas esse é o assunto dos próximos três minutos. Jesus dá início ao seu ministério de curas e milagres para provar suas credenciais. Israel esperava pelo Messias e Deus queria mostrar que ele tinha poder sobre as enfermidades, a morte e os elementos da natureza. A primeira cura é a do leproso, o que tem grande significado para nós, porque a lepra na Bíblia é uma figura do pecado. Nós nascemos pecadores e se você quiser receber qualquer coisa de Deus, deve começar pela cura de seu pecado, por sua salvação. Isso só é possível porque Jesus morreu em seu lugar para sofrer a pena que você deveria sofrer no lago de fogo por toda a eternidade. Ele substituiu você no juízo, ele morreu ali, ele ressuscitou e agora todo aquele que crê nele como salvador recebe a vida eterna de graça. A lepra, ela deixa a pessoa insensível à dor. Por isso o leproso acaba se ferindo o tempo todo sem perceber. Um simples sapato apertado pode causar uma ferida grave uh, e sem que o leproso perceba isso. é a infecção pode levar a amputação ou até a morte por gangrena. Exatamente como o pecado, que nos torna insensíveis e indiferentes às suas graves consequências. A Bíblia diz que com o pecado, a morte entrou na criação de Deus e todos pecaram. Eu, você, todas as pessoas. A primeira coisa que o leproso desta passagem do Evangelho de Mateus faz é se ajoelhar e adorar a Jesus. Ora, isso era algo inconcebível para um judeu que desde criança aprendia que homem algum devia ser adorado, só Deus, mas aquele homem, Jesus. Era Deus ali na frente dele. Se você quer ser perdoado, quer ser purificado de seus pecados, comece reconhecendo quem Jesus realmente é. Deus manifestado em carne. Depois faça como o leproso fez. Peça para ele purificar você de seus pecados. Quando o leproso pede por purificação... Jesus faz algo inconcebível também na religião judaica. Ele toca o leproso. Ele põe a mão no leproso. No judaísmo, quem tocasse um leproso era contaminado. Recebia no seu corpo a lepra do, do, do enfermo. Jesus fez isso por mim e por você na cruz. Ele não apenas nos tocou, mas ele recebeu sobre o seu corpo todos os nossos pecados. E morreu e ressuscitou para nos purificar. Se você espera de Deus algum milagre, comece por este. Reconheça-se impuro, enfermo, pecador e peça por purificação. Reconheça que Jesus é Deus. Prostre-se diante dele. Confesse seus pecados a ele. Peça perdão, peça salvação. Ele quer salvar. E ele vai tratar de você como tratou com o leproso. Mesmo que você não o veja e nem sinta qualquer coisa, ele irá tocar você mesmo assim. Como aconteceu com o servo do, do centurião romano. Ele não viu Jesus, não sentiu seu toque e, mesmo assim, foi curado à distância. Mas esse é o assunto dos próximos três minutos. Ao entrar na cidade de Cafarnaum, um centurião romano vem ao encontro de Jesus para pedir-lhe um favor. Um centurião era um comandante das tropas romanas que tinham invadido a Judéia. Isso equivalia a um comandante nazista pedir um favor a um francês, na França, ocupada pela Alemanha na Segunda Guerra. A prontidão de Jesus em acatar o pedido mostra o quanto ele estava acima de qualquer ideologia política. Muito sangue foi derramado em dois mil anos de história da cristandade por, por cristãos que quiseram conquistar o poder político nesse mundo. Tudo errado. Jesus não se opunha a César, o invasor romano. Ele não tinha vindo conquistar um território, mas salvar pessoas. O inimigo não era o imperador romano, o inimigo era o príncipe das trevas, Satanás. O favor que o romano pede é que Jesus cure seu servo. Eu irei, diz Jesus. A resposta do centurião surpreende. Primeiro ele diz que sua casa não é digna de que Jesus entre nela. Se você se acha digno de receber a visita de Jesus, ainda não entendeu quem ele é. As religiões costumam ensinar que Deus só pode fazer alguma coisa por você se você fizer alguma coisa por ele. Você já, já ouviu esse tipo de coisa? Coisa assim, uh, quer que Deus entre em sua vida? Então deixe de pecar, procure ser uma pessoa melhor, abandone seus vícios e aí Deus vai entrar na sua vida. Ora, isso é a mesma coisa que chamar o pedreiro depois que você terminou a reforma. Se o centurião tivesse tentado fazer sua casa digna de receber a Jesus, seu servo teria morrido. Ninguém é digno de receber a Jesus na condição em que se encontra. E é ele, é Jesus quem deve fazer a reforma. É ele quem começa curando esse paralítico atormentado e que mora dentro de você. Todos nós somos pecadores, paralíticos, incapazes, atormentados. Somos incapazes de mover uma palha por nossa salvação, exatamente como o centurião e o servo dele. O comandante romano reconhece o poder e a autoridade da palavra de Jesus, o verbo de Deus. Bastaria ele dizer uma palavra e o seu servo seria curado. Ele reconheceu a Jesus como Senhor, alguém que tem poder, alguém que tem autoridade. Nem entre os judeus Jesus tinha encontrado tamanha fé. Depois de séculos de privilégio por conhecerem a Deus, o Deus único e verdadeiro, muitos judeus estavam condenados às trevas por sua incredulidade. Jesus disse deles, não encontrei em Israel, nem, em, 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 ninguém em Israel com tamanha fé. Será que hoje ele diria, não encontrei ninguém na cristandade com tamanha fé? Naquela hora o servo do centurião foi curia, curado. curado, curado completamente. No exato momento em que você crê em Jesus como seu salvador, seu senhor, você é salvo, imediatamente. Não é um processo, não é uma evolução, é um milagre perdoado, você é perdoado de todos os seus pecados, fica livre da condenação, está pronto para entrar no céu. Mas se alguém crê, alguém que crê, está pronto para entrar no céu, por que não é levado imediatamente para lá? Por que ficar nesse mundo de sofrimento e dor? Ora, porque... Bem, este é o assunto dos próximos três minutos. Você não obtém a salvação por alguma espécie de evolução espiritual, como alguns querem acreditar. Lembre-se de que a ideia básica por trás da teoria da evolução é a sobrevivência do mais apto, do mais forte. Em outras palavras, segundo os evolucionistas, nós só teríamos chegado até aqui porque o mais forte comeu o mais fraco e prevaleceu. Não existe nada mais contrário à essência do Evangelho. Este, este o Evangelho anuncia o mais forte, o Filho de Deus, se fez fraco, se fez carne, se fez servo, se deixou pregar numa cruz por suas próprias criaturas, depois de atingir o estágio mais baixo ao qual um ser humano pode chegar, que é a morte, Deus o ressuscitou e o exaltou acima de todos os céus. Jesus representa, assim, o que Deus faz com os piores, não com os melhores. O apóstolo Paulo explica em sua carta aos coríntios que Deus não escolheu os mais aptos, os mais fortes ou os mais inteligentes. Deus escolheu salvar a escória desse mundo, os loucos, os fracos, os perdedores, os pecadores, os enfermos da alma. No final, toda a glória fica com quem? Com Deus. Não com o salvo. Afinal, não é a essência da graça de Deus, não é essa a essência da graça de Deus. Deus pega o inútil, o incapaz e o salva. Mas salva de quê? Bom, a história da... Uh, salva dos seus, pec seus pecados, obviamente. E, e salva pra quê? Né? A história da, da cura da sogra de Pedro nos dá a resposta. Ela estava prostrada com febre numa cama. A sogra de Pedro não podia fazer nada por si mesma, por Jesus ou por sua família. Jesus vem, a toca e ela fica cura curada. O que acontece em seguida é digno de nota. Ela se levantou e começou a servir a Jesus. Está aí a resposta. Nós somos salvos para servir, e não o contrário. A religião humana diz que você deve servir, deve trabalhar, deve se esforçar para receber a cura de sua alma, o perdão de seus pecados. A Bíblia ensina que nós nada podemos fazer a não ser deixar que Jesus nos toque, que ele nos tire da condição de prostração na qual o pecado nos colocou. Mateus, no, no, nesse evangelho, continua dizendo que ao anoitecer, foram tra trazidos a Jesus muitos endemoninhados, enfermos. e ele, ele curou a eles, todos, todos. Fazendo assim, Jesus cumpria o que havia sido dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Algum tempo depois, Jesus iria levar sobre a cruz, sobre si mesmo na cruz, os nossos pecados. E ser castigado ali por cada um de nossos pecados. Agora, Nesse exato momento, se você crê em Jesus como seu Salvador, você fica curado de seus pecados, purificado, pronto para ir para o céu. E por que continua aqui? Para servir a Jesus, para seguir a Jesus, para servir de testemunha a homens e anjos daquilo que Deus pode fazer com pecadores perdidos como eu e você. Mas como seguir a Jesus? Bem, a resposta você terá nos próximos três minutos. Duas pessoas querem seguir a Jesus. Um escriba, que era um entendido na lei, na religião judaica, e um discípulo. Provavelmente eles, teriam, eles tenham ficado entusiasmados com todos os milagres e curas que viram e queriam estar sempre ao lado de Jesus. O primeiro diz, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Veja bem, ele está afirmando, não está perguntando se pode, algo como posso seguir você, não, ele, ele também não está nem expressando um desejo do tipo Quero seguir você Não, ele está dizendo que vai segui-lo Eu te seguirei por onde quer, quer que fores ah, Não seria isso um excesso de autoconfiança? Eu creio que sim Considerando que nunca mais vamos ouvir falar desse escriba Nos evangelhos É provável que toda aquela disposição tenha morrido literalmente na praia Sim, eles estavam à beira do mar da Galileia Autoconfiança é muito valorizada hoje em nossa cultura, em nossa sociedade, mas Deus abomina isso, porque a autoconfiança traz do seu bojo coisas como independência, autossuficiência, vontade própria. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz, Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o apóstolo Paulo acrescenta, É Deus quem opera em vocês tanto querer quanto o realizar. Portanto, nas coisas de Deus, tudo que começa com alto, A-U-T-O, a -U -T -O, está fora, não é? Não tem nada a ver. Autoconfiança, autodeterminação, autoajuda, autossuficiência, por aí vai. Jesus mostra ao escriba que ele não tem ideia do que está pedindo. Seguir a Jesus é despachar a bagagem para o céu e viver aqui na expectativa do embarque. As raposas podiam ter sua toca, as aves do céu os seus ninhos... Mas para Jesus este mundo não era uma morada definitiva e nem um lugar de descanso. Tampouco é este o destino final do cristão ou o lugar para o cristão se acomodar. O outro homem quer seguir a Jesus, mas tem outra prioridade. Deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. O seu problema estava na prioridade, na palavra primeiro. Jesus pede que o discípulo o siga e que deixe os mortos sepultarem os mortos. Além da lição sobre prioridades, ele ensinou a ele outra coisa. Neste mundo, há duas classes de pessoas. As que estão, uh, as que estão ocupadas com a, aquele que dá a vida e aquelas que se ocupam com as coisas mortas. Qual daqueles dois homens é você? O escriba autoconfiante, que espera uma vida fácil, seguindo Jesus? Ou é o homem cuja prioridade, cuja prioridade era outra e não Jesus? As intenções deles podiam ser boas. Mas é preciso entender que Jesus deve, ter, deve ser o começo, o meio e o fim da vida do cristão. Deve ser o motivo e o objetivo. Não é com autoconfiança que você segue a Jesus, mas com a confiança que vem do alto. Caso contrário, basta vir um temporal e... Bem, esse é o assunto dos próximos três minutos. Visite